0: Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Madcast, o seu podcast sobre contracultura, música, informação, sempre apresentado por mim, Douglas, e hoje eu tô recebendo um grande amigo meu, um dos caras mais gente boas que eu já conheci no, no hardcore, no punk, humilde demais, meu amigo Sandro, da banda Protesto Suburbano, diretamente de Macaé. Salve, Sandro!
1: E aí, meu brother? Como é que tá, Douglas? Maneiro. Pô. Pô, fiquei lisonjeado aí, com humildade, pô, maneiro, hein?
0: Pô, não, aqui são, são palavras do coração, cara. Isso aí eu posso falar porque é a mais pura verdade.
1: Pô, que legal, cara. Tamo junto aí, vamos aí, vamos, vamos nessa aí, vamos contar um pouco da história. Vamos que vamos, cara.
0: É, cara, é, é, eu conheci o um protesto do mano eu já quero tirar essa dúvida... Que eu tenho há muito tempo é, Eu conheci na época do, do, Dos primórdios da internet Assim, né, cara Quando a internet era discada E a gente tinha muita dificuldade De baixar música Baixar disco era impossível, né A gente baixava uma música E demorava cinco horas E eu lembro que eu baixei uma música E, e, e essa época tinha um grande problema Que as coisas vinham tudo Com os nomes trocados, Tá ligado? Você baixava uma banda, era outra mas eu lembro que eu baixei é, uma música que tava como Protesto Suburbano e o nome da música era Espírito Moicano, mas eu nunca vi vocês tocando essa música essa música é do Protesto Suburbano mesmo?
1: É, pô que irado, você, você baixou esse som, Espírito ah, Moicano que Espírito louco.
0: Moicano e eu sei porque assim essa música é bem antiga então, né
1: é, ela é do Brasil Reino do Caos, do disco Brasil Reino do Caos. Que foi lançado ah. em 99, se eu não me engano. É né? isso mesmo, 99. Ah,
0: então. Eu falei, meu, eu nunca vi os caras tocar essa música era... vivo, velho.
1: Então, ela era faixa 10. Inclusive, a gente tá para fazer uma live nova, que a gente fez uma live agora, né? A gente tá para fazer uma live nova agora com o Power Trio. E essa música deve entrar, coincidentemente.
0: Ah, <risos> maravilha, então. Pô, que legal, velho, que legal. A música é demais, cara. Muito bom. É. É, cara, eu queria que você começasse contando como que você começou a curtir som punk, velho.
1: Vixe, olha, faz tempo, hein, cara? A história é... <risos> a história é muito, é muito antiga e, e muito doida e ela, ela converge assim, com muita coisa que, que eu vivi antes do punk, né, cara? Assim, eu, eu, eu vim de... Eu morava em Macaé, em 83, Aí, de 83 a 89, a 89, início dos anos 90, eu morei em São Pedro da Aldeia, uma cidade próxima aqui de Macaé. Em 90, eu voltei para Macaé e já vim morar no, no bairro onde eu moro até hoje, né? Que é um que é subúrbio e tal. E eu eu, comece, eu pegava onda, né? Pegava onda e tal, começava a é, querer surfar e tal. Então, a gente acabou conhecendo uma, conhece uma galera ali da rua... Surfava, e eu já, já vinha, cara, lá de, de São Pedro, que lá pegava a Rádio Cidade Fluminense na época, Fluminense FM e tal. E aí eu já ouvia assim, tipo, um sons, surf music, ouvia um esse tipo de som, né, cara? Midnight Oil, work é, ouvia os, os nacionais, né, Titãs, na época rolava cabeça de dinossauro, me amarrava ouvia para-lamas, tinha essa pegada, eu tinha muito essa pegada aí e tal. E lá no, no, nesse, no, no, nos anos 90, né, que eu comecei a surfar com a galera aqui, eu conheci um, um menino que ele foi fazer aula particular com minha mãe, minha mãe é professora, né? E aí ele, minha mãe dava aula de graça, não esquema uma maneira, tipo, como a galera faz hoje em dia, minha mãe já fazia isso, sei lá, nos anos 90, né? Legal. A bola de pra ele e tal. O moleque, o moleque era mó correria. Aí esse moleque, o tio dele curtia um som. E ele tinha um vinil de uma, de uma coletânea chamada Ataque
0: Sonoro. Um ah, cara, deixa eu só abrir um parênteses, cara. Olha que coincidência. Você sabe que o Ataque Sonoro eu, eu, me chegou em uma fita cassete. Foi o primeiro bagulho punk que eu ouvi na vida também, cara. <risos>
1: Então, foi muito doido, né? Aí chegou pra mim, aí ele me deu esse, esse vinil, uma espécie de gratidão, porque minha mãe tava dando aula particular pra ele e tal. E eu comecei a ouvir. E o brother que morava em frente à minha casa, tipo, também começou a ouvir uns punk, tipo, ele começou a ouvir o Ratos. Aí, no final dos anos 90, a gente já tava ouvindo o Ratos, era pra caramba e. E isso, as bandas da, do, do ataque sonoro né, tinha aquela dificuldade, aí começamos a ouvir inocentes e tal, aquela coisa toda. Em 91 a gente montou o Antiparasitas, cara, que é uma banda punk da cidade e tal, e a gente achava que só a gente conhecia o punk rock, né? A gente ia pro carnaval fazer aquela zoeira nos ônibus cantando punk rock no carnaval, tipo, beber até morrer, essa é a solução, e aquela coisa toda, nos ônibus, assim, nada a ver com a galera a gente lá, fazendo aquela zoeira punk né e aí eu fui numa loja de surfwear e tinha um cara lá que, que curtia punk e, e falou que tinha um show na cidade, eu falei, como assim um show na minha cidade, eu não sei o que, tem show que essa, não sei o que e aí eu fiquei bravo rapaz. aí eu chamei a galera e nós fomos lá, a gente tinha uma banda que tocava, o Antiparasita só tocava cover do Ataque Sonoro, chegou lá e a gente conheceu o pessoal que tava fazendo show e tal, a gente tava tinha uma banda de Cabo que aí tinha uma banda que o Alex tocava, que era a antiga Extreme Violence, que na época acho que já era Atitude Consciente, era alguma coisa assim. Inclusive eles lançaram um material aí, resgatando esse, essa, essa fitinha do passado e tal, e a gente viu esse show, cara, foi muito maneiro, muito maneiro, e a gente viu que tinha uma galera que curtia a na cidade, isso foi muito doido, que pra gente era só a gente. E aí a gente conheceu os caras do Agressor e tal, só que aí foi acabando essas bandas, de, 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 essa galera mais velha, e eles não tinham a pegada de fazer show, né? E aí que começou o lance do punk rock, de fazer show e tal. E aí eu trouxe pra, pra dentro do punk, porque como eu participava de campeonato de surf, a gente corria atrás de patrocínio, né, brother? Pra, pra competir, tipo, ia competir em Saparema, um patrocínio, ia competir, sei lá, é, no Rio... Aí arrumavam um patrocínio, isso na época de Amador, né? E aí, pô, eu falei, ah, mano, eu vou pedir patrocínio pra gente fazer um show. E aí começou essa onda e aí eu comecei a produção de show lá em 92, 93, comecei a fazer show. Aí começamos a fazer show arrumando, tipo, era merreca, a gente pedia nas lanchonete alguns amigos. E aí os caras patrocinavam, a gente, sei lá, é... É, fazia cartaz e tal, E começava, aí começou o rolezão mesmo pesado aqui em Macaé, e aí, e aí que eu entrei de fato no punk rock. Eu, eu acho que eu entrei no punk rock mesmo foi depois que eu comecei a fazer show. É, eu ainda ouço muito muito surf music, uns reggae de vez em quando e tal, mas o punk rock eu comecei a ouvir mesmo depois que comecei a fazer show mesmo, assim produzir, né, cara, e aprendi muito. Douglas, o punk rock ensinou um monte de coisa né? Um monte de coisa boa e um monte de coisa Ruim também, né?
0: <risos> legal, mano, legal É, eu falo, eu falo que, o, que o punk Às vezes é... ensina mais Do que qualquer escola, né, velho?
1: É, hoje Pra você ter uma ideia, eu uso muita coisa Que eu aprendi no punk rock Pro meu trabalho, né, cara? E assim, é mó viagem eu, Às vezes eu fico pensando, caramba é, eu sempre fiz uma parada que eu gosto e, e isso me ensinou pra minha vida, né, cara. É, é mó doideira mesmo, assim, quando eu começo a fazer essas reflexões de anos, né. Porque, assim, aí, cara, teve várias... É, no meio disso tudo, teve uma confusão, né, porque é, a gente no Antiparasita, a gente tocou Antiparasita até 94, se eu não me engano, né, 94 e tal... E aí, o, os pais de um amigo, desse amigo meu que tocava comigo é, foram assassinados em 94, lá na frente da, da minha casa, da casa dele e tal. Aí foi tristaço. Isso foi tipo é, na véspera, não, foi pós, um dia após um show que a gente tinha feito do antiparasita num, num pico aqui na cidade, que a parada tava começando a virar e tinha sido antiparasita e protesto. E, pô, cara, aí o maluco, lógico, né, parou com o som, a gente parou todo mundo, foi, assim, uma parada bem ruim, né, pra, pra, pra cena na época, foi assustador e tal. E no final de 94, quase chegando em 95, eu e Evandro resolvemos fazer um show e tinha um festival punk que ia ter em Nova Friburgo. E aí convidaram o protesto e o Antiparasita para tocar. Só que o que que, que que acontecia? A galera do protesto saiu todo mundo. E eu tava sozinho no Antiparasita, então a gente decidiu juntar as bandas. Ah, boa! <risos> é, a gente juntou ali, ficou eu, Evandro Bocão e o Jorge. E a gente fez esse show lá em Nova Friburgo. Na volta, o Bocão, batera sangue bom, só que der até hoje, ele falou, pô, brother, eu vou... Eu vou parar de tocar e tal, eu tô em outra pegada, tô, tô frequentando a igreja, não tô afim de... Porque os festivais punk antes, cara, era uma parada absurda, era, era muito adointeira. Não era igual hoje, que você vê uma galera estreia, você vê uma galera, sei lá, evangélica, você vê uma galera é, muito doida, você vê hoje é uma parada um pouco diferente, a galera meio que se respeita, antigamente era mais pesadão, né? É muita droga, muita doideira muita gente muita briga, né cara, eu lembro que nesse show de Friburgo teve uma briga de careca muito mãe, uma doideira, a gente lá no meio eu, eu na época bebia pra caramba tava muito louco, né cara? eu não lembro direito o que aconteceu mas teve uma briga teve uma briga, uma parada muito estranha eu... na... na época eu até fiquei meio... meio bolado, querendo parar de tocar achava que tinha nada a ver, só que a gente tocava não tocava tanto, né cara sei lá, ali, 90, 95, ali, e, e no final das contas ficou eu e Evandro, assim, resumindo, ficou eu, eu e Evandro, e as duas bandas, e assim, eu ia na casa do Evandro e tal, e a mãe do Evandro falava que a gente era, a dona Isabel falava que a gente era muito doido, e a gente botava o nome das bandas, o nome ruim, né, nome negativo, que o nome tem que ser positivo, as letras tem que ser positivas, esse negócio é muito negativo, e Evandro, cara, é sempre naquela revolta, Ué, pô, eu concordava com o Dona Isabel desde naquela época, né, brother? Pode então, crer. Aí eu comecei a fazer algumas coisas assim, né? Aí Ale... depois veio o Alex mais pra frente. E aí no... em 95 a gente. Eu e Evandro ficamos, a ah, cara, vamos voltar com som. Só que a gente, tipo assim, ia voltar eu tocando guitarra e cantando, e Evandro tocando bateria e cantando. Essa era a ideia. A gente não queria botar mais ninguém, porque pô, todo mundo saía. E todo mundo que saia era um otário, só a gente que era fera. <risos> <risos> e os caras... Pô, aí começava aquelas doideiras, né? Aquelas alienações de punk de, de, de... É velho, né?
0: Pode crer.
1: E, e... Mas aí veio um molequinho, né, brother? Que morava na frente da rua da, da casa de Evandro e ficava vendo a gente ensaiar. E a gente era muito doido, a gente ensaiava na... na, na... Qualquer lugar a gente estava ensaiando Sei lá, com panela, violão Enfim, a gente não tinha grana, né, brother Era tudo muito difícil E aqui é roça, né, brother E a gente tinha acabado de conhecer A galera do Rio Porque tinha rolado em 94 O primeiro festival reinício do fim Que foi aqui em Macaé, cara Que a gente trouxe um ônibus de São Paulo Que veio o Ariel que a gente, caraca, o Ariel veio, brother A gente era fãzão, né, brother Tipo, aqueles caras da roça que, pela primeira vez, viu uma galera que fez uma história no punk rock. A gente, naquela época, conhecia. E, e aí, na sequência, que teve o assassinato dos pais de Kong, né? E a gente ficou, cara, que viagem. E a gente tava lá com a história, o antiparasito, o protesto. Inclusive, tinha uma demo, viu? sei lá, algumas. A gente tem esses registros aí que a gente deve lançar um dia. Um documentário, alguma coisa assim e aí ficou eu e o Evandro, e apareceu esse moleque esse, esse moleque do nada lá ficava vendo a gente tocando e a gente não sabia tocar nada, né, brother? a gente era muito ruim, muito ruim, não tinha afinador, era ruim, 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 pensa na galera ruim, que a gente não sabia tocar, né, brother? a gente queria tocar, mas a gente não sabia e o moleque começou, sentou na bateria e começou a tocar, né, cara? Eu falei, caramba, aí Evandro, esse moleque toca, hein? e a gente tinha uma, a gente tinha uma guitarra é, a gente tinha um, um, umas peças de bateria, não era? Uma bateria inteira. Uma guitarra. E as peças de bateria ia vindo, caramba, mano, que irado. Né? Falei, aí falou: aí, médico, quer tocar com a gente, mano? Aí o moleque falou: pô, que irado. O moleque tinha, sei lá, 10 anos. Acho que era 10 ou 11 anos. era criança, bro. E a gente já era, tipo, 20 e alguma coisa tal. Pode crer. Então aí começamos a, a ensaiar com o moleque, e o moleque foi pegando, e aí eu comprei um baixo, falei, ah, mano, eu vou comprar um baixo, que o Evandro não trabalhava, foi trabalhar com 30 anos, né? A vida inteira ficava sem trabalhar, vivendo da luz. <risos> e eu zoava ele pra caramba, pô, bro, arruma um emprego. E aí eu comprei um baixo, falei, ah, então eu vou tocar baixo, vou comprar um baixo, vou tocar baixo. E comprei um baixo comecei a tocar baixo e aí a gente gravou a segunda demo. A primeira demo foi com a formação dos caras, do Douglas, Evandro, André e William. Pode crer. E aí a segunda demo, que aí já foi Eu, Med e Evandro. Foi Power Tree que a gente gravou numa rádio comunitária nesse bairro que eu moro, que eu moro aeroporto. Que os caras gravavam jingle aí. Eu falei, ah, mano, vamos deixar a gente gravar essa parada aí. aí o cara, pô, mano, não sei fazer nada, não, brother. Tu bota o microfone, a gente leva a bateria e liga tudo nessa mesa aí, vai, mas Ficou alucinante a gravação. E essa gravação ela foi saindo no vinil Cidade Maravilhosa em 96. Então, aí em 96 a gente tava no vinil Cidade Maravilhosa. É, se você pegar na internet, acho que tem esse vinil, cara. É um vinilzinho que tem quatro bandas. Acho que é a gente, Supertitude, uma razão, razão social de BH e outra banda do Rick, eu esqueci o nome agora. Brother, essa gravação, tô saiu no vinil. Mas aí eu fui ouvir esse dia, a gravação é alucinante, né, cara? Sei lá, a gente vai ficando velho, vai ficando mais saudosista. Pode crer, mas, mas
0: tem um <risos> outro lance também, né, cara? Às vezes a qualidade na, na, na época que grava não é... 100%, mas tem aquele lance de ser visceral também, né, cara?
1: É, tava rápido, né, cara? O Média, o moleque, o Média agora, ele é baterista do Vingador, uma banda de metal aqui da cidade, e ele toca em orquestra, o moleque virou músico mesmo, Pode crer, sabe? pode crer. É, o moleque ficou super bom, né, cara? Tem, tem uma história muito legal, que ele saiu da banda, pra... <risos> foi uma maneira, vou contar essa depois. E aí o... o que que aconteceu? A gente pegou e gravou, saiu na cidade maravilhosa, só que, pô, eu falava, mano, a gente precisa tomar outra guitarra, brother. A parada tá meio, tá meio morta, meio E aí Evandro não tocava bem, né? Hoje ele toca bem, né? E, pô, eu menos ainda. Então a gente falou, pô, cara, tem que ter guitarra. Aí o Evandro, não, mano, botar mais gente, é mó furada, largar isso, só tem vacilão, os caras vão sair, que não sei o que. Aí eu falei, pô, mano, vamos botar mais um cara aí. Vamos chamar o Alex, aquele que a gente era fã do Alex né? o Alex é o cara que tinha banda desde 84, pode tá crer aí. então a gente era meio que fã do Alex, tal, o Evandro ia... e aí o Evandro falou assim, se for o Alex ele tem as paradas, porque a gente queria botar alguém <risos> que tivesse uma caixa também para poder ensaiar porque não adiantava botar alguém que não tivesse uma caixa, pode né, crer, pode crer não é essa prioridade, né? Não dava para chamar alguém que, pô, chamar porque o cara é legal. Não, ele tinha que ter uma caixa, porque senão não ia dar para ensaiar, né? E aí, eu, coincidentemente, eu fui ser padrinho de casamento de um, de um amigo que a gente ensaiava na casa, na obra dele, né? Na obra da casa dele, a gente ensaiava numa obra. E... <risos> E a gente carregava o instrumento no ônibus, sabe? Pra chegar na obra lá, com caixa de bateria, caixas, para a gente ia pra obra, brother. Puxava gato e ensaiava. Eu, eu de médico. Porque chegou um momento que a galera não deixava a gente mais ensaiar nos picos, né? Porque a gente era expulso, era muito barulho e tal. E aí, eu... hoje em dia, cara, tem estúdio em tudo que é lugar, né? Naquela época não tinha estúdio. Então era uma parada muito difícil você fazer um som, cara. Você não tinha onde fazer esse som. Era bem complicado. E aí o, o Alex foi nesse casamento, e eu era padrinho de casamento, então eu fui com o Alex e falei, de agora eu vou falar com esse cara. Aí o Alex, a gente não se conhecia legal, né? Ele veio falar mim, e e beleza? Eu falei, beleza, pô, meu irmão, vou te falar, quer tocar pra gente? Aí ele falou assim, pô, cara, não sei, tem que ver, e ele tava casado com uma, uma menina que eu conheci no casamento tal, gente boa pra caramba também eu falei, e aí, cara, você quer tocar com a gente? Ele falou, pô, cara, eu preciso ouvir o som, não conheço tal, não sei o que, eu tomei meio parado, família, ele tava com filha pequena, né, que era a Maria Luísa e tal, eu, aí eu tinha uma fita demo comigo, nossa, né, essa primeira fita demo, que é a segunda que a gente gravou, eu dei para ele, aí depois ele entrou em contato com a gente, aí, não, eu e o Evandro fomos na casa dele perguntar se ele queria tocar mesmo. Aí ele falou assim: pô, cara, gostei pra caramba, vamos fazer um teste. Aí ele quis fazer o um teste, Alex é todo Ah, decode. caralho, que foda. <risos> Porque a gente era muito doido, Domir. A gente era tipo os caras mais doidos que tinha que. Era doideira total, era complicado. A gente era uma companhia não era... não era muito legal, não. E a gente começou a trocar ideia e... e foi indo, né? Aí surgiu o primeiro estúdio de Macaé, a gente gravou a terceira demo já com o Alex. E aí eu, Alex, Médio e Evandro, aí. Eraço. Aí começamos aí Você é no
0: baixo ainda
1: Isso, isso Aí eu e Alex montamos Inconformados recordes Lançamos mais Expresso HC e Que era um esquema muito, muito Legal, assim, que a galera Como é que era? Antigamente A gente ligava pra galera, eu trabalhava Com telecomunicações é. E aí eu ligava pra todo mundo né Das bandas do Brasil todo pra oferecer é, Fazer tipo Um financiamento coletivo Cada Pode um das aí tu lança uma coletânea, dá uma quantidade X de CD pra cada banda e todo mundo ficava feliz, sei lá. E você pagava uma parte maior, como se fosse isso. Era isso, né? E a galera fez muito isso por muitos anos e tal. E era maneiro que todo mundo divulgava todo mundo. É aquele corre, tá ligado? De, de, de punk, né? Cara, de, ah, pô, aí deposita o dinheiro aqui, vai lá, não sei quê. a gente fez umas três coletâneas dessa, né, cara? Foda, foda. E a gente vendia, né, cara? E era muito doido que vendia. A gente tocava, vendia. E foi nessa época que eu conheci o, os caras do... Aí a gente começou... Até então a gente era muito fechado no, no ambiente punk, punk mesmo. Até nessa época 96, no, no, no começo de 97, a gente era punk. Punk, por punk, brother. Não, a gente nem era... A gente era ali no punk, ali. Póler ali pra, pra, pra parada o era sempre trafegou, né, no melódico e tal, a gente não, a gente era punk ali na doideira, só os punk mesmo, Para da Roots mesmo, do, do Rio, os meninos do Sub-Atitude, né que a galera, a repressão social, que é o Rodrigão, só a galera, a gente só conhecia essa galera a gente era, não é que a gente não queria conhecer outra galera, a gente não conhecia, por exemplo o Panso, que é uma outra galera, o Bill do Noção de Nada que já é uma outra galera que assim, não tinha nada a ver com a gente e Em 97 surgiu Trapos, que é uma banda de hardcore melódico, e aí a gente começou a interagir, né, brother? Fazer vários shows juntos e tal. A gente fazia uma panela, a gente trouxe bandas pra tocar aqui, a gente tocava, a gente fazia um, um bem bolado. Tinha uma casa de show aqui e a gente combinou que, por exemplo, o Protesto produzia um show, o Trapos tocava. O Trapos produzia um show, o Protesto tocava. E aí era maneiro, e essa casa de show dava a entrada pra gente Do, do ingresso que a gente vendesse, vendesse Ele dava lá, sei lá, ó, toma aí 30 ingressos O ingresso era nosso, a gente vendia o dinheiro era nosso Não era aquele lance de te dar o um ingresso pra você vender pro cara Não, ele te, ele te dava lá os 30 ingressos, era como se fosse um cachê Se você quisesse dar pra alguém, você dava Se você quisesse vender, o dinheiro é seu, você não tinha que prestar conta de nada Pode é problema crer, seu. pode crer Pô, foi maneiro, foi a vez que a gente comprou o primeiro afinador que a gente começou a tocar afinado. <risos> Essa foi clássica. Da hora. E aí, eu o Márcio do Iau, que era uma banda melódica, hoje ele tem um, um selo chamado Urubuz, acho que ele ainda tem ainda. Então. Ah, eu conheço esse selo. Então, o E aí, a gente começou a conhecer a galera né, de outras bandas e tal. Foi nessa época que eu conheci o Nitromines, que eu trouxe o Nitromines pra Macaé a primeira vez. E aí eu conheci o André, o André virou meu amigo de vida, né, até hoje. A gente com uma ideia, eu fui pra São Paulo, fui lá no estúdio dele visitar em Santo André, da hora. Puta, eu já ensaiei naquele estúdio lá, Rising Power, é, Mind Studio. Fui lá, pô, o André é meu brother pra caramba, e a gente trocou uma ideia. E ficamos amigos, né, cara? E aí foi maneirão, e aí foi surgindo todo, todo esse processo de toca aqui, toca ali, do... do... Desse lance de, ah, vamos para São Paulo, ah, vamos para onde. E aí a gente conheceu, a gente era fã do DZK, cara, muito doido. A gente conheceu o DZK e o pessoal do DZK arrumou shows aí em São Paulo. E foi uma viagem, brother. Mais, pensa numa parada viagem. Foi esse show de São Paulo. Eu, eu lembro que eu, a gente não, não tinha celular na época, acho que, né, não tinha. Foi, era muito difícil ter celular nessa época O celular era só aqueles tijolão sei pode, lá, crer, uma... pode crer, pode é, crer Era difícil, cara E aí nós fomos tocar em Jundiaí E depois a gente ia pegar o pessoal Do DZK e ia tocar, sei lá Em São Paulo, em outro lugar E fomos... no ABC Era isso E aí a gente chegou em Jundiaí, né Pô, Saímos do, de, de Macaé, até Jundiaí Deu ser, na época, deu fomos no carro De um amigo nosso, Leozinho e pá, paramos, esquentamos marmita no motor do carro, aquela coisa de. de... Pô, tive umas paradas que só tempo pra te contar, bro. Foi o nosso primeiro rolê em São Paulo. Acho que foi esse. Não... Aí minha memória deu, deu, bugou. Mas esse foi um rolê muito maneiro. E aí nós chegamos de um dia aí, cara, a galera olhou pra mim, e aí, Tuas. Eu, e aí? Onde é que é o show? Cadê o endereço? Pô, sei não, pô. Como assim, brother? Eu falei, ah, Jundiaí deve ser uma cidade muito pequena, igual a Macaé, <risos> deve ser uma rua só, porque <risos> saber de show. Vai chegar lá e te caixar brother. E a gente lá em Jundiaí, todo mundo bolado, meu irmão, Jundiaí é grande pra caraca, não sei que tá maluco, rapaz. Eu falei, pô, brother, ah, sei lá, brother. e eu muito doido já, eu tava tomando uma já na época, eu não tava nem aí pros caras falando. Eu falei, ah, cara, daqui a pouco a gente acha o show, que a galera, sabe, aqueles caras querendo te matar, né, brother, tipo, pô que louco, os cara, o cara sai de macarré e, não, e não, não sabe o endereço, e pô, na época não tinha GPS, bro, não tinha GPS, tipo, a gente ia para São Paulo com o mapa, é, saía na quatro rodas, o negócio do mapa, <risos> era, cara, tinha que ver lá o mapa, era um troço, ai, cara, era muito difícil, e perguntando, né, eu gostava de perguntar, sempre gostava muito de falar e tal, e aí, quando nós chegamos lá, eu falei, Ih, galera, e agora? Aí, pô, aí eu comecei a ficar bolado com os caras, eu falei, Ih, rapaz, deixa comigo, eu vou ligar pro cara que tá organizando o show, que é o telefone dele, tem cartão aqui, que era cartão no orelhão, né? Aí fui no orelhão, e liguei pro cara. O nome do cara era Sandro, brother, pô, não, nunca mais vi. Liguei pra ele, falei assim, alô, eu queria falar com o Sandro, aí atendeu a senhora, aqui é a avó dele. Eu falei, ô, oh, a senhora sabe onde é o show? Não sei não, meu filho, o Sandro <risos> já saiu há tem muito tempo pra esse show. E tipo, era sei lá, 6 horas da tarde, eu falei, hã? Aí eu desliguei o telefone né a galera, e rapaz, onde é que é o show? Descobriu? Eu falei, então galera, o cara já foi pro show. Nossa, olha. mano. A rapaziada queria me matar, meu irmão. E a gente assim, a gente ia no Rio, né cara? Rio, não que a gente conhecesse, mas Rio era, era, uma, era uma cidade grande. Mas, assim, você vai ali pro lado da Zona Sul, é, é meio que tranquilo. A galera já, já tinha ido ali algumas vezes ali no Garage tocar. Então, assim, você descia ali a ponte ia pra Praça da Bandeira. O único pico que a gente ia, Garage, né? Então, a gente tava ligado ali. Mano, chegamos um dia aí, tipo, três pistas, de, de carro andando em três pistas, <risos> a gente não via esse negócio de pista, pista é, três carros e... De um lado, três carros de outro. Pode crer, é? pode crer. Só dois para um lado e dois para o outro, tá ligado? É a pista dupla né, que a gente fala aqui. E aí quando a gente viu aquele negócio, tipo, uns viadutos muito loucos, eu falei, caraca, o bagulho é grande, mano. <risos> e aí, mas começou a ficar nervoso. E aí o Evandro, né? Evandro hoje é tatuador, falou, mano, eu vou ali no estúdio de tatuagem que os caras devem saber, estúdio de tatuagem é ligado na parada. E aí, ele perguntou lá, aí o cara falou que tinha dois shows que um era numa linha de trem e o outro era do Street Bulldog que ele tava indo, eu lembro até hoje, Street Bulldog era uma banda aí de São Paulo de melódico, eu caramba. até conhecia mais ou menos, mas não lembrava não, não conhecia os caras, mas eu conhecia a banda assim, pode crer eu... e aí eu falei, caramba e agora, brother é... será que é esse show? e eu não tinha a menor noção de se era esse show ou não, né e aí o cara falou: oh, mas tem um outro ali que tá, um o a galera pô, segue essa rua aqui, segue a linha do trem. Aí eu falei pra galera, galera, é o Toscão. É a galera, rapaz, não sei. Ninguém sabe, não, tinha, não existia cartaz, sabe? Que lançou, você tem o cartaz na internet, nada disso. E aí nós fomos nesse show aí que a gente considerou que era o Toscão. Brother, quando chegamos lá, era uma estrutura gigante dentro de uma escola. É sacanagem não, tinha mais de 800 pessoas. Aí a gente encontrou os caras do DZK e descobrimos que o show era lá. Era mesmo, esse! <risos> tipo, cara, foi uma parada muito, muito mal elaborada da minha parte na né? época. E foi uma das coisas que eu aprendi, né, cara, ah. a montar uma estratégia pra ir pra viagem e tal. Pode
0: crer, pode aqui,
1: crer. E e depois a gente começou a fazer, sei lá, um bilhão de vezes aí em São Paulo, mas esse show teve essa, essa parada e teve outra. Ah, e depois que acabou esse show, foi muito engraçado, né? E aí eu sempre assim, curti desecar pra caramba. E a gente ia tocar à noite, a gente, o Colap 77, em um outro lugar em São Paulo. Só que, tipo, ninguém sabia onde era o lugar. Então a gente falou assim, ô oh, Macarrão, Macarrão bateram o desecar. Pô, tu vai no carro ali, eu vou de ônibus. Aí eu fui de ônibus com a galera do desecar até o, o local, e Macarrão foi de carro cara, nós chegamos no local e a galera não chegava de carro não, porque o Macarrão não sabia andar de carro em São Paulo mano <risos> aí a galera chegou tipo, horas depois a gente pegou uns trem lá e tal e, e aí o Flecha que era o guitarrista do, do DZK ele tipo, foi embora, não quis tocar, porque tava tipo, tardão e era tarde, a gente tocou num pico lá em aí. E depois o DZK tocar Só que tinha gente pra caramba nesse lugar Que eu não lembro onde era em São Paulo Mas tinha muita gente, cara E aí o Barata e o Charuto Chegou, qual é a Santuxa? A gente tava indo, fomos junto no trem Fomos várias ideias, tocamos um violão Lá desafinado no trem, que E aí brizoamos Os outros pra caramba Aí o Charuto falou, assim: aí, brother brother não, ele chama outra parada que chamou. Mano, outra... mano é, foi alguma coisa assim, ele, aí toca com nós aí toca com nós aí, aí eu falei que isso, mano, sério mesmo, eu falei ele, é, pô, aí eu peguei a guitarra lá do Alex e aí eu toquei com o DZK, brother. caralho, que
0: foda, velho que foda, aí eu fiz esse show
1: assim, tinha uma galera querendo ouvir eu lá tocando, errando as notas mas tava lá, mano.
0: Puta eu, 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 particularmente, acho o DZK uma puta banda, velho. Eu acho demais, eu, assim, cara. Eu, eu
1: gosto muito do DZK, assim. Eu acho que. Os caras
0: conseguem ser diferentão, assim. Parece um. Ao mesmo tempo que os caras tem, tem o lance do punk rock, os caras parecem uma banda, uma banda de garagem dos anos 60, tá ligado? Garagem.
1: Aquelas, aquelas
0: garageiras 60, tá ligado? Eu acho Ali, um eu... muito foda, velho.
1: É, DZK pra mim é top 5 ali, cara Puta, tô,
0: concordo e, e pô, o protesto ele tá fazendo Quantos anos esse ano agora?
1: Então, a gente A gente por causa do uso de, de álcool E outras substâncias Mas a gente esqueceu a data, né, cara? Então, é... <risos> mas
0: é mais é. de 30, né, já, não é?
1: Não, são 26, 26 cara é 26, meu...
0: 26 <risos> 94,
1: 94, gente. É, é
0: porque eu lembro que. que a, né, há seis anos atrás, né, no caso, eu lembro que vocês estavam fazendo a, as comemorações dos 20 anos de banda, né? É, é. Que, que, que eu acho que foi, inclusive, calhou de ser aquele show que eu fui de São Bernardo. Foi nessa mesma época, não foi? Ou não? Foi, foi,
1: foi, foi. Foi, foi. sim. A gente. Foi, da rua para rua que o Caneta fez isso, Caneda, isso oh, parceirão, então cara, foi sim é, é, essa comemoração dos 20 anos foi muito doida pra gente, cara viu? foi muita coisa legal que aconteceu, mas antes disso teve muita doideira, meu Deus do céu é,
0: 26 até. anos de banda velho, é para ah, poucos
1: <risos> é, é para poucos então a gente a gente lançou, eu até falei cara, eu vou ter que dar uma olhada no computador aqui porque eu não, não lembro, né, quantos discos eram, quantos discos são sei lá, e aí eu até fiz uma colinha aqui, por exemplo ó, Brasil Reino do Caos, 99 aí depois... Boa,
0: é legal você falar, porque eu ia perguntar exatamente isso da discografia, manda ver
1: é, o Brasil Reino do Caos foi o primeirão lá, né, cara, assim, 99 que é o que, que espírito no... moicano isso, ele tem aí eu até fiz uma cola aqui <risos> agora eu vou tirar uma começa com essa S.S. Prado Pecado aí tem Chacina, é, Menino de Rua que é uma música do Antiparasita que a gente trouxe pro protesto na época que juntou a Eduard Banda. Legal. o Povão Está Drogado que a gente relançou também nesse 2014 a mais da Sociedade Street na Cidade que é uma que a gente pretende voltar a tocar, é uma música de skate e tal, Alto Perigo é uma música que a gente deve tocar nessa próxima live, Impurezas no Ar Lagoa de Moacica, que é uma música que fala um pouco aqui da, da, da poluição da Lagoa na Nossa Cidade, Espírito moitano. A, a música 10. Tá no,
0: tá no Spotify esse disco?
1: Não tá, cara. A gente ah, não sabe por, cara. Eu, eu, tenho que, eu tenho que aprender a colocar no, isso.
0: No Spotify só tem a margem da sociedade,
1: né? É, então. Porque a margem da sociedade foi da gravadora. Esse disco, pra mim, foi um, foi um, foi um disco muito maneiro. Porque a faixa 17 e 18 o que, que a gente fez, cara, na época? Na verdade, eu tive essa ideia que eu achei assim, que, que era uma coisa que, que toda banda assim, devia ter. No, no... E ainda acho isso. Na época que a gente lançou esse disco, a gente pegou uma música do, do, do Trapos e uma música do Medo do Sistema e botou numa faixa bônus, sacou? Pode crer. Os, os caras tocando, sacou? tipo, pegamos a banda dos caras e botamos lá os caras, o mesmo sistema tocando Juventude Alienada, que era uma banda de Macaé e Juventude Alienada depois a gente regravou numa margem da sociedade legal e, e o Trapos tocando a glória do Pastor, né, cara foi assim, foi, foi dois sons que a gente colocou nesse disco eu falei, cara, isso, isso pra gente na época foi maravilhoso, a gente teve uma crítica bem legal, cara, esse disco vendeu muito, eu é assim, muito rápido, né a gente gravou mil cópias e vendeu muito rápido. Foi uma inteira nossa, eu, Med e Alex. Cada um botou um dinheiro e prensamos o disco meio que naquela desacreditada. Mas aí, pô, o Alex escrevia muita carta. A gente chegou a vender, a, vender, a distribuir entre venda e distribuição de 900 demos. Caralho, velho. É, do, do maldito dinheiro, né? Que gravava fitinha, né? Então foi 900 fitas que a gente distribuiu na época. De uma banda do interior, era muito, muita coisa, né, cara? A gente, é, a gente é muito da Roça, assim, só para você ter uma noção, a gente, Macaé, é, tá muito deslocado do Rio, então é tudo muito difícil. E o Rio não é uma cidade de som, cara, o Rio, se você, historicamente, é uma cidade de reggae, soft music... Uma outra vibe cara não é uma parada de de, de de punk metal você vê alguma coisa mas é muito esporádico, você pega no interior aí é... você não tem banda do interior desse estilo há pouco tempo há pouco tempo né que tem aí aí tem a gente teve a gente né aí depois veio teve outras bandas assim aí veio algumas bandas de cabo frio tipo Sustício, é, teve. Aí eu, aí eu não consigo O solstício é legal,
0: ali. hein? O solstício tenho um, um, um CD é. deles aqui, split com Larusso de Santos.
1: Isso. Então, o solstício veio bem, não, veio bem depois, né? Teve o. Assim, de notoriedade, teve o Cervical agora, o Vingador. E aí meio que fica mais ou menos por aí, né, cara? Você não tem assim tô falando de interior, né, E você pega na capital, você teve algumas bandas que fizeram história, tipo Confronto, é... aí você tem lá o, aquela banda dos anos 80,
0: o Molotov,
1: o Molotov, tem a Nossa. banda do, da... do Dada Figueiredo, né, Os Normais, que era muito louco na época lá. Spermogramix. Assim, o... <risos> Spermogramix é o é. Pacto Social, né, o Vladimir, né, continua sendo o Vladimir, Vladimir é eterno, né, brother é, pra caramba. Por... A gente
0: tocou e... com eles
1: aqui em São Paulo Show de bola Então, cara, eu vou te só, eu vou contar essa. essa foi muito maneira também O Vladimir, é, o Pacto Social veio, A gente fez um show do Pacto Social Em 2018 aqui em Macaé foi 18 ou 19, eu não lembro agora E aí, pá, tudo certo Tudo agendado, fui eu que produzi o show Eu e Evandro e tal Agora, 19 ou 18 um dos últimos shows E aí, tá tudo certo Tudo certo, Vladimir, tudo certo na quinta-feira, Vladimir manda uma mensagem pra mim. Qual é a Santos? Pô, tem como você tocar com a gente? Não, eu, como assim, Vladimir? Pô, cara, eu vou te mandar o, o repertório aí. Vocês arrumam a galera aí pra tocar, só vai eu da banda. <risos> cara, ah, vocês.
0: Você sabe que há pouco tempo atrás, é, sei lá... Eu
1: ri muito, é... cara. A gente tocou. Eu, Mad e Evandro. Aí, aí, aí fez o protesto Power Trio, né? Que a gente crer. conhecia. aí Eu, mede e Evandro tocamos com ele. Ficou legal, cara. Então, dois
0: anos atrás, ele me mandou uma mensagem. É... Ele falou assim, oi, tudo bem? Eu não sei, não sei quem tinha passado meu contato. Beleza, então vai ter um show do, do Pacto Social em São Paulo. Só tô indo Eu... É, você quer tocar guitarra? Eu falei, mas como que, como que vocês vão fazer? Vai, vai ensaiar? Vocês vão fazer uns ensaios antes? Ele falou: não. Você pega as músicas e a gente toca. Eu falei, ah, cara, não vou. Não vou, não vou estragar o show de vocês, não. Porque, pô, tocar sem ensaiar assim é difícil. Aí acabou não rolando, acabei no. Pa passando é. essa, essa
1: bola aí, velho. É, aqui, ah, não, aqui eu fiz porque assim, eu, Evandro e Mad, o Evandro ele já toca esse assim, sonho, o Evandro é músico mesmo, né? Pode cara? Crer. O Mad, E o Mad, pô, o Mad é indiscutível, é um dos melhores músicos que eu já, já toquei na vida. E aí o Mad e o Evandro abraçaram a causa. Eu só fiz uma firula de acompanhar ali, né, cara? Pode crer. <risos>
0: E, 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 pô, continuando a discografia Depois do
1: não, aí depois do, do Brasil, veio... né, cara Aí a gente ficou tocando Aí fomos pra Vitória, São Paulo Fizemos várias turnês Tocamos em Volta Redonda pra duas mil pessoas Como Headline Foi um show, tipo assim uma, A primeira vez que a gente faz um show grande Num lugar grande Pra gente pra caramba Que a gente falou assim, caramba, que viagem, brother. Que viagem, e aí foi aquela parada porrada, e aí em 2000, 2004 a gente tava gravando Torturados pela Vida né, que é o, o disco que você conheceu a gente lá no hangar
0: esse é foda, hein, esse disco é, é foda esse disco
1: é monstruoso
0: e esse aí a gente, eu gosto.
1: no meio da gravação desse disco, aquela coisa toda fechando as participações, o Mad antes de gravar, fala que não ia tocar mais com a gente não porque ele precisava evoluir como músico E o hardcore não dava pra ele Evolução <risos> de músico, não Que aquilo ali era a mesma coisa Rapaz, pensa num cara brabo, fui eu Eu falei, esse moleque é um vacilão Rapaz, que não sei o que Que não sei o que lá, agora Que é, pô, a está tá gravando uma parada maneira Moleque, dá uma dessa Que vacilão, ó, a gente ficou brabo rapaz. Pensa num cara brabo E aí o Matt saiu pra tocar pop rock, mano foi... Pode crer foi, foi pop rock, a gente zoou ele até hoje mesmo que eu zoei, né? meu amigo pra caramba meu vizinho até e aí a gente ficava brincando né e, e aí, na, mas na época eu fiquei puto e aí o que que aconteceu, brother? e aí o Evandro gravou a batera o Evandro gravou a batera desse e o Med ah não, o Med tinha gravado a batera de, sei lá três sons difíceis, que era Libert sei lá, um dos outros sons eu nem lembro quem gravou qual bateria eu sei que ficou alguma coisa do Med sim e o Evandro, e a gente botou várias participações, a Débora, que hoje é apresentadora do Multishow, não sei se é Débora Tiger. Você pode quer? crer, pode crer. Então, ela canta A Hora de Lutar comigo, brother ela é daqui de Macaé, né? Legal. Então, ela toca, canta A Hora de Lutar nesse disco, né? Aquela voz feminina é da Débora, Dedé e teve o Rodrigo Dead Fish que na música que a gente que eu fiz né da Infernal que eu trabalhava embarcado um período pesado pode crer o pai teve a participação do Rodrigo Dead Fish e foi isso cara foi muito legal teve o brother do estúdio aqui que gravou um dedilhado de um dia venceremos o Luiz Geraldo porque a gente não sabia fazer dedilhado mano <risos> a gente era muito ruim cara é muito ruim cara mas, mas rolou e aí cara 2005, 2006, eu tava no auge, assim, da, da loucura, do, doideira, do álcool, e a galera é, começou a ficar muito frenético, lance do edge, eu zoava a rapaziada, pô, cara, parada que eu me arrependo, e que a gente tinha uma pegada muito junkie, né, brother? E Pode crer. Eu achava crer. que todo mundo tinha que ser junkie. E, e foi isso, cara, mas aí foi, a gente começou a entender diferente, vi as paradas, e eu comecei a entender E aí eu já tava já num caminho bem ruim mesmo. Foi quando eu, a gente foi tocar no hangar, cara que 2008. foi o show que eu fui? Isso que para mim foi um dos piores shows da minha vida, assim, eu cara. Eu
0: achei foda esse show, velho. Eu achei foda, <risos> eu tava muito
1: louco. Foi que sei lá, o Cruzado tinha uma garrafa, não sei qual, não sei. Foi do Muqueca ou do outro, não lembro. Cara,
0: eu teve sinceramente... um que foi 10 anos do
1: Moqueca que o Black fez. foi. Eu tava muito louco. Puta, pode
0: ser, louco. pode ser, não, foi não, cruzado, eu nunca vi ao vivo, velho, vi, assim, fui ver agora, depois. Ah,
1: entendi, já, é, a gente... Porque eu tô com
0: os caras, assim, mas nessa época eu não tinha visto, foi como queca mesmo, foi como queca mesmo.
1: Ah, pode crer, esse show tava muito ruim, né? velho. Eu lembro ruim. que nesse show
0: aí você chegou até a contar da, das plataformas de, de petróleo, de, de Macaé e tal...
1: Ah, foi isso mesmo. É, eu sempre falava por causa do som né Inferno isso. Automático. Tinha a ver com o disco e tal. E aí, por maneiro, esse disco, esse disco foi irado. Esse disco foi lançado pela. pela é, como é que é? É, é, é? é a gravadora do Vitorino, cara. Dry, na época, a gravadora do Vitorino, eles lançaram várias bandas, até uma banda emo. É, como é que é o nome? É? Forfan, Darwin. Pode crer essa galera e aí ele pô os cara aí cara isso foi muito engraçado porque antes um pouco desse hangar a gente tinha ido tocar em São Paulo com FDS e na volta de São Paulo foi aí que começou é, eu tinha esquecido desse 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 negócio cara na volta de São Paulo que a gente tinha feito acho que dois shows com FDS em São Paulo, em Santo André, em São Bernardo, alguma coisa assim a gente voltando, cara, a gente parou num posto de gasolina e aí, pra comer e tal, e a gente encontrou com os moleques do Lack Kids. O Lack Kids, cara, eram os caras que tocavam com a gente direto aqui. É, a banda eu de verdade. Eu lembro dessa banda
0: é, Rio, e o moleque
1: né? É, os moleques brother e tal, e eles estavam com o Vitorino. E aí, o Vitorino, pô, como é que foi tá o show de São Paulo e tal? Acompanho vocês. Se eu não me engano, do Fotolog, foi alguma coisa assim que ele falou. Pode crer. E aí eu falei, pô, que maneiro tu conhece? Pô, ele, pô, sou da gravadora, não sei o que é lá, não sei o que é lá. E, pô, tô querendo entrar num projeto, pô, queria gravar vocês aí, pá na parada. Aí eu falei assim, pô, maneiro, vamos aí. <risos> Já tava loucão, vamos aí. Massa. E aí, e aí começou assim, a gente começou a ter contato e tal. Aí começando a articular toda, todo o esquema. E aí o Juan fez aquela capa maravilhosa. O Juan que é irmão da Débora. Pode crer, ah, legal. Capa. Brother, a capa ficou gringa, e aí teve a contribuição dos meninos do core funk, depois a gente meio que virou amigo e tal. Pode a galera contribuiu até com grana, teve uma galera que pô, foi muito maneiro. Esse disco foi, pô, foi, foi tipo assim, foi uma parada de uma galera que fez assim junto com a gente, né? ajudou a fazer. Uma galera deu grana, outra galera, sei lá, ajudou levando, fazendo master. É, foi, pô, esse disco foi muito maneiro. E assim, é um disco feito com bastante honestidade, né? Que, que teve, assim, teve muita coisa assim, de raça. Não foi uma parada é, tipo só a gente. A gente dependeu ali de uma galera ali. Pode e crer. Foi, foi bem legal, cara. Bem Boa. Legal.
0: Sandrão, vamos fazer aquela pausazinha estratégica aqui. Vamos, pra quem, vamos, vamos. Para quem tá escutando. Não vai fazer a menor diferença. <risos> Tranquilo. A gente já volta já e continua aí no próximo disco aí já. E, <risos> Opa! E aí ah, na, sequência, na sequência já veio a, a margem da sociedade ou teve algum disco antes?
1: Ah, não. Teve muita coisa antes. Teve o fundo de poça Cara, teve é, uma...
0: é, te, teve um, tem um lance que eu queria até que você comentasse. É, que o, o, o Alex em algum ano, aí eu não lembro quando, velho, eu lembro que a gente já trocava ideia, assim, e aí um dia ele falou assim, ó, oh, me passa seu endereço, aí eu falei, ah, beleza, aí passei, só que ele não falou nada, aí, meu, uns quatro, cinco dias depois, chega uma, pô, uma caralhada de coisa, assim, legal que o Alex mandou, e junto veio o DVD do protesto, né, teve o DVD também, uhum.
1: Exatamente, teve, teve é, é, essa história aí que eu ia contar agora, que foi o próximo lançamento. Ah, Pelo contrário, esse, esse aí também foi muito na raça. Cara. E aí, o que aconteceu? A gente, eu, eu comecei a ficar. A minha vida pessoal começou a ficar muito, muito mais doida lance de, de álcool, essa vida desregrada e tal. Enfim, muita, muita loucura né? nesse, nesse meio-termo meio do caminho e... e aí eu conheci o hóspede cara, do... que era do Dead Fish não sei se você tá ligado quem é, sim, Thiago sim, sim. então a gente se aproximou, eu não lembro como mas a gente se aproximou de alguma forma e aí ele tava começando a fazer o trampo, já fazia trampo de gravação e eu falei assim, pô brother você podia gravar o disco nosso, né? eu já tava meio que empolgadão, porque a gente tava querendo gravar um disco que tivesse uma guitarra maneira porque a gente achava que a guitarra ia ser mó gás ali, a gente tava com mó tava meio, meio chateado com, com bateria também e tal umas paradas muito doidas nossas, umas viagens nossas e tudo dava errado, quando a gente ia mixar, a gente achava que não ficava do jeito que a gente queria não tinha manha e tal e aí eu acho, que, oh, ô mano vamos fazer, barará pô, vou cobrar passagem, sei lá 50 reais Isso foi alguma coisa muito foi barato, não pode foi crer. Coisa, foi, foi bem barato. E aí a gente, ah, mano, então vamos aí, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí ficou que não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Isso a gente lançou em 2005, né? A gente foi concluir esse, esse trabalho em 2008, se eu não me engano. E aí saiu né, o CD em Que Mundo Que Nós Vivemos, que foi virar um DVD, porque o Alex começou a fazer clipe de todas as músicas. E aí ele botou isso aí num DVD lançou acho que não me engano, em 2010 ele lançou DVD, aí lançou um combozinho um CDzinho com papel reciclável que ele fez 500 cópias e um DVD junto, pô, ficou muito maneiro, assim, ficou bem, bem relíquia né? Puta, legal e... pra caralho os clipes ali tal. e tal
0: cara, é... tem um o clipe pra mim que é o que eu mais gosto que tem nesse DVD, que é daquele que vocês estão tocando no Asilo, É isso?
1: Isso, eu não tenho carteirinha, pô. Poxa, tá é... Aquilo ah, então. ali
0: é demais, cara. Conta essa história
1: aí do asilo, por favor. Sim, essa aí foi clássica. É, mas aí, an antes da, do, asilo, do, do asilo, teve a gravação, né? E a gente querendo gravar, a gente gravou a bateria aqui no estúdio e a gente armou com o hóspede, o hóspede veio. Só que ele veio com o computador dele. Pode crer. E, e assim, veio pra gravar. Só que chegou aqui, eu, eu sempre nas doideiras, eu não marquei nada, brother, o cara trouxe as paradas e... e aí eu fui pegar ele na rodoviária e tipo assim, não tinha um estúdio pra gravar, simplesmente eu botei ele lá no meu quarto, na casa da minha mãe e aí, vamos gravar? <risos> ele olhou <pra> minha cara, <risos> <risos> não, não era nem meu quarto era o quarto da minha irmã, brother pode crer irmã, eu, como eu tinha saída de casa, eu não tinha quarto eu tava meio que na aba lá, e minha irmã tava trabalhando então estamos no quarto da minha irmã, botamos um colchão tiramos o colchão da cama botamos na parede e tal, e eu, o hóspede ficou impressionado, assim, com a raça nossa, e a gente gravou ali baixo, gravamos guitarra, gravamos tudo ali, cara. E saiu esse disco. Caralho, velho, que foda. <risos> saiu esse disco no maior raça, e o hóspede veio pra a gente ficou o dia todo gravando dentro de casa, assim, dentro de casa. Eu acredito que hoje em dia ninguém faz um negócio desse, né? foi uma extrema loucura. Gravamos dentro de casa, assim, foi muito doido, foi muito engraçado. Caralho, e... foda. E depois que a gente gravou, né? Aí o Ian, que era o Batera nosso, teve uma formatura dele, a Polação de Grau, no Rio, e ele não tinha com quem ir no Rio. E aí ele falou, pô, vamos lá comigo, eu falei, vamos, e a gente começou a falar de, de ajudar o próximo, que a música era, era legal. E dois dias antes eu tinha, eu trabalhava, eu estava trabalhando numa empresa de, de fazer evento, e essa empresa tinha feito o evento nesse asilo. E aquilo me comoveu né brother, apesar de eu estar no meio da doideira, aquilo me comoveu eu falei, pô Ian, a gente podia gravar um clipe lá naquele asilo, mano, aí o Ian ficou amarradão né, porque assim, a gente não, não tinha pensado nisso, foi, não, é, isso foi em 2011, eu já tava já careta já, eu fiquei careta em 2010, e aí foi em 2011 essa parada que esse, esse DVD saiu em 2012, foi isso mesmo, 2012. A gente demorou, olha quanto tempo a gente demorou pra lançar a parada, o DVD Porque saiu o CD E aí ficou aquele negócio de divulgação Eu muito doido Não, não fazia o trampo legal, entendeu?
0: Pode crer eu só,
1: Ficou tudo nas costas do Alex Aí depois, na hora do DVD, eu já tava jacareta Aí, pô, aí foi uma maneiro A gente começou a fazer umas paradas e tal A parada começou a fluir e, e aí o Ian Pô, brother, vamos fazer assim E, e o Ian trabalhava com vídeo, né? Com visual Audiovisual. E aí, ele conversou com um camarada da empresa dele para capturar as imagens, e a gente marcou um domingão, partimos para lá, brother. Partimos para lá, fizemos uma tarde, tocamos violão, brincamos com a galera e gravamos aquele clipe que, para mim, foi uma experiência que fortaleceu mais a minha vida em acreditar que existe algo depois, enfim. Eu. Eu mudei um pouco a percepção de tudo. É <risos> aí, um clipe, é um... pô, é
0: um clipe bonitão, assim. E é legal que dá pra ver que, o... que os velhinhos lá, eles estão, meu, amarradão, assim, felizão então, ali, né, cara? É,
1: é, é porque ninguém vai lá, né? Ninguém ia lá, né? Depois, depois até que a gente foi, é, aconteceu muita coisa. Algumas outras pessoas fizeram ações lá, maneiro. Faz até tempo que eu não vou lá, mas de vez em quando eu ia lá e tal, alguns, alguns daqueles senhores, daquelas senhoras, faleceram né, com o tempo sim, e sim. É, 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 é triste né, cara que muitos ali ficaram, abandon, ficaram abandonados, banda abandonado esperava alguém chegar lá para dar um boa tarde um bom dia um uma boa noite não levar nada não levar grana tocar um violão cara sei lá tocar qualquer coisa os caras ficavam felizes ali pô é, se sentir abraçado isso para gente para mim particularmente foi foi bem emocionante eu, eu, eu achei muito legal
0: Puta massa demais, cara. Massa demais. É assim. Eu, eu lembro que quando eu vi o, o, o clipe, assim, eu falei, cara, que puta boa ideia, tá ligado? <risos> Gravar no asilo é muito, uma ideia muito boa, tá ligado? Muito foda, mano. Muito foda. E essa
1: cara. ideia foi, foi esse, essa ideia eu tive nessa, nessa viagem indo com, com o Ian pro, pro Rio, né? Cara? E mas antes disso você me perguntou sobre eu eu ir pro vocal, se eu não me engano, alguma coisa assim, não foi? É, então, deu.
0: Do... que aí você é essa... largou o
1: barco. É, é, então, mas essa troca foi meio que, que natural, né? Não foi, uma, não foi uma troca, foi meio que obrigado, né? Eu fui fazer um show em Vitória, que se eu não me engano foi o, o Rodrigo, e acho que... É, o Rodrigo que é do Deadfish e o um amigo meu de Vitória, Cícero, que arrumaram um show lá em 2000 e... 2000, se eu não me engano. 99, acho que foi é 99. E quando, quando a gente tava no meio da estrada, o Evandro falou assim, pô, cara, eu tenho gastrite, eu não consigo cantar, não. Canta lá que eu vou tocar baixo. Aí eu cantei os três shows, Vitória. Beleza. Voltei. Aí fomos tocar no Rio. Aí, eu, aí era dois shows, Evandro. Pô, tenho gastrite, não toco, não. Aí eu cantei. Aí fomos tocar em São Paulo, nessa parada do DZK. Eu cantei.
0: Ah, não, mas peraí, peraí,
1: peraí, peraí, peraí.
0: Esse, esses discos antes aí... Você não cantava, você só tocava baixo?
1: Não, eu, can... não, eu cantei só do Torturados pra frente, foi tudo eu. Mas o Brasil... O, 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 o Brasil, Brasil foi levando. Sa...
0: Ah, assim, tudo bem, né? Eu ia falar, por isso que a voz lá no, no Espírito Moicano é diferente, mas achei que era questão de você ser mais moleque e tal, mas eu não sabia.
1: Ah, é, o Brasil que é o Evandro. Você
0: tinha ah, eu Achei que você tocava baixo e cantava.
1: Não, não, o Evandro era o primeirão, né, o vocalista, desde, a, desde ah, de maneiro, antes.
0: maneiro, maneiro, não sabia, é. legal.
1: Quando o Alex entrou, a gente dividiu o vocal na fita demo. Eu cantava umas músicas e ele cantava outras músicas. Legal. Eu tocava baixo e cantava, ele cantava guitarra. Quando era power trio, a gente dividia também, eu e ele. Legal. E aí depois ele amarelou, né, cara? Ele começou a ver os shows mais cheios e ele sempre teve vergonha. Pode crer. Aí ele falava desse carrozinho da gastrite, eu ficava zoando ele, que tava com vergonha de cantar pra galera, de dar umas gritas e tal, não sei o quê. Eu sempre fui muito cara de pau, né, mano E aí foi isso que, que rolou. Mas foi, foi, foi legal, cara. Assim. E agora, em 2019, que o Alex é, falou que ia sair da banda e tal, lógico, a gente muito mais madura, eu vou estar tá pegado. O Alex continua sendo nosso brother, não deu nada. E, inclusive, nos últimos shows que a gente fez aqui em Macaé que ele participou tocando e tal, a gente se divertiu pra caramba. Legal. E e, inclusive, até o Ian, né, cara, o Média, a galera chega aqui, tocou com a gente, chega, vai tocando, toca uma música, toca outra, a gente faz meio que uma reunião, sempre aqui, é mais uma festa, né, do que uma parada profissional. Né? E, e, assim, o Alexandre, que é o outro guitarrista, que tá, já tá morando na Espanha e tal, então, assim, a gente ficou power trio, né, cara? E, e aí eu falei, ah, cara, eu não quero mais cantar, que eu não tô afim, né, brother? Eu acho que eu fiquei meio esgotado. E aí o Evandro começou a cantar agora, né, cara? E eu achei maneiro, uma pegada diferente, voltou, né, aquela parada lá. E tem uma galera que sempre foi contra eu cantando, né, brother? Tem tem a galera que não curtiu cantando, não. Até hoje não curte. Ô louco. <risos> tem, várias, tem, tem, pô, tem vários caras até que eu conheço, que são meus amigos que falam que não, pô, você canta mal, é muito ruim. Eu prefiro e tal. Eu, é maneiro, cara. É uma questão de gosto. Né?
0: Nessa live que vocês fizeram agora aí, que, que foi a última, uhum. né? É... Já tá, já tem som que vocês dois cantam, né?
1: É, então, ah, aí. Tá aí ali, né? É, eu dei um golpe. O Felipe, que tá comigo na Apenas por hoje, falou que eu dei um golpe na live. <risos> eu canto junto. Eu, canto, eu voltei, o Evandro me deu um golpe e o vocal. eu dei um contra-golpe agora e o vocal e a gente dividiu de novo. Boa! <risos> e aí é maneiro. E aí a gente fica, mas a gente pensou em dividir mesmo, assim, porque a live a gente fez, é, na verdade é um ao vivo mesmo, né, cara, a gente não sou nada, tipo, é 2x e já, e aí realmente o cara cantar seis 7 sons assim com, com força ali, direto ali, não é um negócio tão, tão confortável é,
0: eu achei foda essa, essa live aí, eu falei que o único defeito dela é que só tem 15 minutos velho
1: <risos> é, a, a ideia é essa, fazer um negócio assim, rápido, né, a gente tem pensa muito nisso, e aí veio esse esse, na verdade, como é que era o nome do disco? Era é, em que mundo nós vivemos E depois a gente teve também uma, uma discografia Que o Alex fez na internet é, Rádio Clare Celerou Lento Pode
0: crer um
1: show, e, tal. e aí veio a proposta da, da lado esquerdo De gravar o disco A Margem da Sociedade Com uma estrutura melhor é, e, uma... Esse
0: pra mim particularmente É o que eu mais gosto, tá ligado? Eu também, foi, né? foi a, a, a obra-prima. Eu gosto de todos, mas esse pra mim é a obra-prima, assim. Eu, puta, é, é, tem aquele som hardcore lá, velho. É o som que dá vontade de, de ir pra rua fazer vandalismo, tá ligado?
1: Esse é, desse jeito. Tem, cara. tem a
0: homenagem ao Redson, né? Então, sim, então esse sim, tá bem sim. bonito, velho. Eu achei muito foda esse disco aí.
1: É, cara, o, o Redson pra mim, é, eu tenho várias fases com o Redson. O Redson pra mim eu sou fã, assim, do, do Redson a milhão. Aliás, né, quem
0: não escutou, tem aqui no Madcast, tem a pílula do Sandro contando uma puta história foda com o Redson. Então voltem lá, escutem, procuram a Pílulas Madcast Sandro Santucci. Escutem essa história dele com o Redson que vale a pena, né, Sam?
1: Pô, oh, não, o Redson tem várias. Depois que eu ouvi, eu falei: caraca, esqueci de contar outra. <risos> o Hedson, cara, o Hedson era muito brother, assim, ele. A gente trocava muita ideia, né, cara, sobre tudo e tal. E assim, pra mim foi a realização de um sonho, né, cara? Você curtiu o som, você ser fã de uma pessoa, assim, que o Collor era pra mim a banda mais irada do mundo, e aí você vai, conhece o cara, e troca ideia com o cara, fala dos discos, fala de como foi as gravações, e assim, a, o cara viveu aquela época lá, e assim, eu, eu, eu tinha intimidade com ele, né, brother? E assim, é diferente, né? Por exemplo, eu conheço o João do Rádio Porão, mas assim, eu não tenho intimidade com o João, não é meu amigão, de tipo, ligar pro João, e aí, brother, como é que você tá e tal? Não é meu amigo. Pode crer. O, o Boca, não, o Boca já é meu brother, já li o Boca, às vezes a gente manda uma mensagem, troca, fala alguma coisa de família e tal, é diferente. Mas assim, o Redz era meu amigo, tipo, o Boca, sabe? O Boca foi um cara super importante, até na, na minha vida pessoal, assim, o Cherruan Os caras que me chamaram a atenção e falaram um pouco a verdade pra mim em alguns momentos que eu precisava ouvir. Pode crer. Tempo. Dá uma mudança de vida, né, brother? Que... <risos> Senão o negócio ia ficar meio nervoso. Mas é isso, cara. E... e aí teve essa. Esse disco foi muito doido, que teve toda uma estrutura, né, bicho? A gente teve grana pra gravar. Pô, nós fomos pra São Paulo, ficamos no estúdio que o Ojo, que já era sócio lá, o Lamparina na época. E ficamos lá. Esse estúdio três é foda, dias.
0: hein,
1: velho? É, o... pô, então, três o, dias o, lá, o Rádio cara. O
0: Corpor gravou um um material de audiovisual lá assim, nossa, Byte Studio velho, Byte Studio
1: sim, sim a gente ficou lá, a gente reencontrou o fraldo, o Frauda tava muito louco, né? <risos>
0: no dia que nós gravou ele tava lá também
1: <risos> é, cara eu falei, nossa, cara e o Frauda era, eu quando eu conheci o Frauda é, foi na MTV, a gente foi levar o clipe Um clipe, eu não lembro Ah, foi o Viralatos que passou na MTV Nesse de 2005 Fui lá com o André do Nitro E aí eu tinha conhecido o Fralda No campus, no show do Rato em 2002 Que a gente tocou junto, e depois eu encontrei com ele lá E ele, oh, destruir qual é? E o cara tranquilão, aí de repente Né, 2014, 2013 Sei lá, quando eu encontrei ele lá O cara tava totalmente diferente Né, brother? Caramba, o cara... Teve problemas sérios mesmo, assim, uma viagem. Fiquei triste, tá, quando eu vi ele assim, porque eu conheci o cara, assim, O um juízo perfeito, né, Bruno? Pode crer. E aí você vê assim, eu falo, caramba, mas eu nem sei como é que ele tá agora, muitos é... anos que eu vejo. Não, não, não mudou muito, não. <risos> pois é, cara, e era um cara, pô, bem, bem lúcido, e assim, do nada, deu uma perdida ali, é complicado, mas é essa, na vida a gente tem escolhas, né, cara? Cada um, a gente escolhe para um lado e para o outro. Não tem Total, né? total. Doideira, né, cara? Mas vamos lá, voltando ao assunto, e aí foi um, foi um escasso para mim, cara. Porque assim, o Hóspede também fez um campo alucinante. A gente teve, esse disco teve a participação do Caneda, do Xer do Sandrinho, cara. A participação do Sandrinho e do Muqueca foi muito legal, cara. Eu, eu, eu fui em Vitória trabalhar, encontrei com o Sandrinho lá. E aí fomos lá no estúdio lá que o Mozini, Mozini, tá ligado? Sim, Mozine? lógico. Mozine no estúdio lá Ainda fomos lá no estúdio lá e tal do, do Xuxinha, que é um brother lá. E aí gravamos, cara, e o mais louco que o Sandrinho levou a filhinha dele, a Lolita. Na época ela tinha um ano, cara. Foi muito maneiro. A Lolita lá no, no estúdio, lá com a gente lá. Pô, foi maneiro, foi uma energia boa pra gravar aquele Cadê Sua Vontade de Lutar, que virou um Foda, clipaço, foda, tá no foda. E é isso, brother. Foi irado. Foi e aí, esse disco teve aquela premiação, né? Lá em Brasília, aquele é prêmio que eu o nome, que a gente ganhou o melhor disco de 2017, eu acho.
0: Merecido, né? Porque é, é, é um puta disco, velho. Foi,
1: foi legal. Eu, assim, a gente ficou bem, bem, bem feliz, né? Assim, a gente chegou ali quando, quando rolou esse, esse prêmio, rolou todo esse trampo e toda a mídia falando super bem. A gente tocou em várias paradas maneiras. Aí eu olhei pra galera e falei, é, cara, agora aqui a banda da roça chegou onde deveria chegar, pro maneiro. E agora nós vamos só brincar de fazer o som, né? É isso aí. É isso, cara. Boa, Não sensacional. Tem mais que fazer, cara. É, pô, é. O,
0: o protesto suburbano, eu acho que é a. É a primeira banda de Macaé a, a ter uma notoriedade, né? Assim. Fora do, 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 de Macaé e do Rio, né, cara? É,
1: então... A galera teve outras bandas, né? De, de outras... Ah, teve, mas assim... Do underground, pra, pra tocar fora... Pra fazer todo esse... Todo esse corre que a gente faz... O Cervical faz... Hoje, o Vingador, né? O Cervical, essas bandas... Eu acho que é a gente, né, cara? A gente... É, começou ali, né? Mas assim, sempre naquele lance do... Ah, vamos aí, vamos... A gente pagando tudo, como é, né? Posso sim, ter sim. Beat de,
0: de um... yourself, né?
1: É, teve, teve alguns momentos, confesso pra você, depois do da margem da sociedade, que a gente tipo, fez algumas viagens bastante confortáveis com... As coisas tudo pagam direitinho, sim, né? Sim, sim. A gente, a gente fez um, alguns shows no Sul, lá com o Sandro, que foi muito legal, menino lá do Sul. Fizemos Minas Gerais, se não me engano, fizemos Vitória, fizemos, fizemos alguns shows, assim, em Rio, fizemos Perato também, que um foi legal. Fizemos algumas coisas maneira assim, com tudo, tudo direitinho, né? Mas normal é, é a gente pagando tudo, é a galera chegando com um pouquinho só pra ajudar. Pode
0: crer, pode crer.
1: É, é muito normal isso. Eu sempre falo que é quando a galera fala ah, mas, pô, vocês viajaram pô, bastante, tocando e tal, aí eu sempre falo ah, cara, muita coisa que a gente fez foi o futebol de semana, né? Por exemplo, tem muita gente que guarda dinheiro pra ir viajar pra jogar um futebol sei lá, na cidade vizinha a gente fazia isso pra ir tocar e tipo o cara vai lá pagar a pelada dele do, do, do semanal, né, que ele paga, sei lá 10 pratas pra dar uma corrida na, no, no, no campo, a gente junta 10 reais pra pagar o estúdio pra ensaiar enfim, é
0: mais ou menos isso, entendeu? Pode gente? crer e pô, é, o, o Cervical é uma banda também que, que... Deu uma certa notoriedade já também Você citou O Vingador, né? Dá mais umas dicas aí de banda de Macaé Pra galera conhecer aí a cena local
1: Ah, cara, aqui Você tem, além do, do, do cervical e do Vingador Tem uns meninos Tem, tem uns meninos aqui de é, Lou lo Capotraste Lou Capotraste, eu acho se não me engano, bem legal também assim, é, um, é um reggae muito, muito bacana tem a galera do Guzano de Mag também, que é uma galera jovem, gente boa também, os moleques que são da correria aqui, só que esses meninos, eu acho que eles ainda não tem nada gravado, pode né? crer do Los Capotrás acho que tem alguma estão gravando alguma coisa, ou vão gravar o Gusano eu acho que não tem ah, tinha outras bandas, mas eu acho que a maioria parou, né, tem Apenas Por Hoje, que é outra banda que eu toco ah, ah legal tem material? Apenas por hoje, tem, material? tem, apenas por hoje tem. Pô. Apenas por hoje tem no Spotify, tem... Tem... Tem clipes, né? Tem um clipe na praia, um som alucinante que a gente gravou na praia, eu fiz edição.
0: Legal, o que que é o som? <risos> eu não conhecia, não sabia que tinha essa banda.
1: É, o Apenas por hoje é um hardcore melódico, né, cara? É uma, outra, verdade, uma outra pegada. É, a gente toca na pegada do era o Trapos, né? o vocalista do Trapos o Felipe, que é meu amigão Pode crer. e a gente montou apenas por hoje em 2012 para fazer um som, falando o que a gente tava pensando e tal é... pensando naquele lance do dia de hoje que basta cada dia ser o próprio mal, né Bruno? Então vamos pensar só no dia de hoje, amanhã a gente vê quando a... amanhã quando a gente acordar a gente dá uma olhada e é.
0: Legal, boa mano
1: e tem no Spotify tem no tempo, oh, tem no Spotify, e a gente ainda deve gravar hoje, alguma coisa aí. hoje, velho. Pô, apenas por hoje é, é louco, velho, eu toco uma guita lá, né, e é, é, bem, é bem louco, é, uma, é um tempo diferente, né, cara, o vocal de Felipe pra mim é, um, é, um, é o melhor vocal que eu já vi e já toquei junto, assim, o cara canta muito, e, e é bem legal, cara, é muito eu da hora, se... desde a época do trapo. Foda, não, já vou e... escutar. E... Então é, a gente fez muita coisa, né, cara, aqui na cidade. Teve... Eu tive muita vantagem, né, cara, de porque eu além de tocar, eu produzia, né, o shows, Legal. Gente? Então é... tem muita banda que me que... procurava para fazer show aqui, né, cara. Então eu fiz tipo o turnê do, do Nitro Minds, Bambi. Dance rapidez aqui com o Nitro Mine, Fiz algumas vezes. Fiz... Fiz de Porão. Fiz... Fiz umas bandas gringas também, que eu esqueci o nome. Spunk Demon, que na Alemanha. E OK. Cara, os caras do E -okay fizeram uma viagem. Fizemos uma, uma mini tour aqui que ficou muito doido. Foda, foda. <risos> é, mas é isso aí, cara. Porra. Fizemos um monte de coisa, né, cara? Então, muita gente... É... Me deu muita moral mesmo, assim Me ajudou muito, a galera aqui A gente fez evento Na praia Aqui, aqui, aqui é um Aqui é um lance diferente, né? Porque aqui tem praia, né, cara? Então, assim É muito difícil você parar a galera pra ir show Pode crer difícil. Chegou uma época que a galera ia mesmo né cara? A gente botava 200, 300 No show, hoje em dia Hoje em dia é lógico que nada, né? Mas em ah, 2019 E tal, tava rolando aí 40, 50 pessoas... Cara, também. mas eu vou
0: falar pra você é. que isso é na, na, no, no underground geral brasileiro. Mudou muito, né, velho? Uhum. Eu não sei se foi... Não sei, não sei direito explicar o hardcore. Eu, eu já tive essa conversa várias vezes, cara. A gente pega é, meados aí de 2000, 2005, 2006... Qualquer show aí, cara, lotava. Daí de 2013, 14, 15 para frente mudou, né, cara? Mudou muito. É, eu vi
1: velho. o, eu vi o Fabrício, né, falando no podcast que o Fabrício do Garage. Uhum. E eu concordo muito com o que ele falou, né, cara. A galera das antigas, né, a gente. Eu não lembro exatamente as palavras que ele falou, mas a gente, é... antes a gente, o que, que eu fazia? Que eu ia nos picos de, play... de Playboy, né, brother? Que tinha sei lá, a galera fazia festa do Charlie Brown Jr., do rapa, isso ajudava muito que tinha essa, essas bandas de rock na mídia, isso ajudou muita gente, não tem como negar, né, Total. Bro? E aí eu chegava lá com um flyerzinho dizendo que pô, acho de rock, mano, e aí os moleque ia, os de playboy aqui ia, para cima, galera do surf, eu uma cara dura. Hoje em dia o que que acontece? É, a internet deu uma acomodada em muita gente, né, brother? Tipo assim, eu mesmo, a gente bota um cartaz lá, no, sei lá, numa rede social e acha que todo mundo vai ver e pronto, acabou. Você não faz mais aquela abordagem de entregar um fly, Pô, sabe? Tô, tô,
0: é, eu lembro que, que quando eu era mais moleque, era pré-rede social, que a gente imprimia os, os cartazes em folha sulfite, né? Isso. Que saia colando nos postes, no bairro, fazia os menorzinhos, entregar. Mudou, mudou mesmo, isso. né?
1: Isso, isso. E, e a abordagem hoje, assim, o mundo é tão dinâmico, se você pegar um fly e mandar pra uma... Eu vejo pelos meus filhos, eu tenho uma filha de, de 21, filho de 23, e você mandar um fly pra eles não ler cara. Eles... Você vai ter que explicar o que é e pronto. Total. É natural, a galera não lê, não vai parar pra ler e falar, pô, não, ah, isso aqui, ah, vai ser, sei lá, 5 reais, não, vai ser no lugar tal, não eu olho a foto, ah, legal, e, e foda-se, um, né? Pra outra. É, <risos> e tipo, aí, cara, entra aquele lance, né, de antigamente, de, de você ligar, de você ir na casa do cara, da pessoa, convidar, é, fazer a coisa acontecer. Total. E não, não, não tem essa de tu falar, ah, não, pô, você botou lá, divulgou, vai, não vai, cara. A divulgação não é mais assim, eu acho que e, e, e a gente entra em outro problema, né, cara, porque o rock ficou como é que eu... tem uma galera que fala que o rock ficou bunda mole né, mesmo, o rock bunda mole muito, uma galera do rock meio bunda mole aí deixou o negócio meio complicado né? total, né, mano, total <risos> e aí fica, rola aquela desconfiança sempre, de tudo enfim, é uma coisa muito natural isso acontecer, né, acho que e a gente tem que ver o que, que vai acontecer. Eu, 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 sinceramente, nem tô pensando em tocar mais, pra ser sincero pra você. É. Eu acho que. É mesmo. A ideia nossa é. É, cara, eu falei que eu ia parar de fazer um som com 45 anos, né? E eu, eu vou fazer 46, então eu tô na, tô na fase. Tô <risos> <risos> na época de parar já. E, assim, tô pensando, assim, para, fazer um Para, som... Sandra,
0: não faz isso, não, velho, Por favor. <risos>
1: É, a gente, a gente vai fazer umas lives, né, e, e se divertir aqui, né, cara, de, de... aqui mesmo, na cidade. Pode crer, pode crer. Jogos. Nada, pô, de viajar, pegar estrada, sete horas de viagem. É, é que né? na real, uma
0: hora cansa, né, velho, esse, esse...
1: essa logística Sim. toda
0: de sair, puta, passar perrengue, né, eu <risos> entendo. <risos>
1: Ah, depois dos, dos 40 você já não, não tem mais você já não recebe mais da mesma forma por exemplo, teve show que a gente ia fazer a gente fez ano retrasado e eu e Léo a gente ah cara, vamos ficar o hotel lá ah ah, mas o caralho não tem cachê o cachê é X, não dá pra pagar ah, tudo bem, a gente vai ficar no hotel é. <risos> tipo, não dá pra tu ficar na, na casa do amigo é, e, exatamente, tava até trocando ideia disso mais. aí
0: os eu, falei, mano, eu acho que o mínimo o mínimo hoje em dia é hospedagem passagem e alimentação tá ligado? o mínimo e hospedagem hospedagem então... digna tá ligado? <risos>
1: É, tem um, tem um menino, né, cara, que assim, ele sempre faz show, tem uma banda que eu acho muito legal, depois você procura aí em chamas. Tô,
0: oh, eu conheço, lá de... foda.
1: É, o Guilherme, lá de, cara, Guaçuí, Espírito Santo, cara, procura depois, eu não sei se você conhece, hein, é, é chamas, sim, É, legal pra caralho. Então, o metal, tá lá. lá pô, e ele é mó gente boa, ele faz uns shows lá, né, o Guilherme. E ele, cara, ele convida a gente, assim, já fizemos a segunda vez lá, ele bota a gente no hotel. Pô, o cara é, é. Faz um lanche maneiro. Pô, é tudo. Cara, é tudo perfeito. Moleque. É, é tipo da organização que você fala assim, caraca, eu quero tocar aqui a vida toda. Só quero tocar em Iguaçuí sabe, é? Pode crer. Você viaja e viaja assim tranquilo. Ah, teve, teve uma galera que fez os eventos legais aqui do Rio, cara. Tem. Tem o próprio DJ Terror lá no, no Rio, tem, pô, a Fábio Bolinha, que é do Serial Killer. Serial um Killer também é uma banda É banda, Grande banda. É uma banda que eu acho que merece ouvir. Pô, cara, tem o Fábio lá de Caxias que faz os eventos maneiros, o Luciano lá do Tomahawk que faz os eventos maneiros. Apesar de ele chamou a gente acho que uma vez só, a gente fez uma parada junto, mas ele faz os eventos legais, cara. Agora, o problema é que os eventos não estão se pagando, não é culpa de quem está produzindo também. Porque, às vezes não adianta você fazer um evento legal, querer fazer um evento legal e o evento não, não se pagar, total, entendeu? Total, total. É a galera, a galera não sai
0: de casa, né?
1: É, cara, isso é complicado. Então por isso que eu falo, cara, é, a gente fez um show o Clip Lay das Ruas, não sei se sim, viu. Sim. Então, a gente fez um show com Prol e Macacos Mordam Lá em Bom Jesus do Itabapuana. Brother, é uma cidade do interior. Tem um amigo nosso lá, que é meu advogado, o Diogão. <risos> o Diogão é de Bom Jesus do Itabapuana, cara. Terra natal da minha, da minha esposa. Pode crer. E, e a gente gravou o um clipe lá, cara. Chegou lá, a cidadezinha do interior, pequena. Pô, lotado, parado, todo mundo lá, mano. A galera que curtia, que não curtia. Ficou, pô, uma festona. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Então, eu acho assim... É... O caminho hoje, no meu entendimento, não é Os Grandes Centros. Os Grandes Centros, pra mim, cara, é... tá meio esquisito. O último show que eu fui em São Paulo, eu achei horrível, assim, só tinha 20 pessoas, <risos> e eu era o 21. Pode e crer, contei, assim, falei, pode crer. E várias bandas, pô, e só banda boa, tá? Só banda boa, eu falei, caramba, que... É uma parada que, assim... Eu sei o preço que é pro cara ir tocar, cara. O cara tem que ensaiar, comprar corda de guitarra, corda de baixo, dispõe de tempo pra tirar o som. O cara não faz um som tipo, ah, vou tocar amanhã. Igual o Vlad me chama, né? <risos> não é. A gente fez essa parada aqui, mas a gente fez um ensaio. A gente mora perto, eu e Evandro e Med. Então, assim, eu e o Evandro tiramos as cordas. O Mad... Médio é um cara que se você chamar ele para tocar amanhã e passar a música para ele agora, ele vai tocar amanhã e vai tocar perfeito. Mas o moleque é músico de orquestra. Pode crer. É outra parada. Eu e o Evandro, a gente tem que dar uma ensaiadinha. Pode crer. Eu, então, Deus. Eu sou o mais tosco de todos, né? Mas enfim. Boa.
0: Cara, agora sim. A gente vai chegando na, na reta final aqui do, do programa. Você já deve saber, você já escutou. Então tem aquela pergunta clássica. Eu, sinceramente, o teu tenho quase certeza que você não vai me surpreender na resposta, mas vamos ver, né, eu já desconfio já, mas de qualquer jeito, vamos lá, pra você, qual é a banda que tem a discografia impecável?
1: Pô, não tem nem como lembrar, isso aí o é cólera.
0: Não me surpreendeu, eu já desconfiava.
1: Sem chance, ah, é. não, tem, não tem pra ninguém Eu ouço até hoje, cara, eu não paro é. de ouvir Cólera é tipo, a única banda que eu não paro é de exato, ouvir assim. Cara, assim,
0: ó Eu, eu já, já falei várias vezes Já, meu disco favorito é o Caos Mental Tá ligado? É, é o ah, é meu é Semana,
1: meu, é semana
0: passada eu, eu, eu corro ouvindo música, né Aí eu falei, pô, vou correr ouvindo o Caos Mental E cara, é incrível Que mesmo depois de Tanto tempo de tantas vezes que eu já escutei esse disco, quando eu boto para ouvir, uhum. cara, ele ainda me emociona, tá ligado? Esse disco ele ainda me, me arrepia, velho. Sim,
1: sim, sim. Eu ainda
0: ouço e falo caralho, é. velho. Que disco, mano? <risos> e, e a, <risos> a forma desse disco é sensacional, assim, velho. E também. E, eu, eu concordo. O, o Coller até a discografia puta, perfeita, assim, mano. Acho muito foda, velho. Acho é, muito eu foda
1: dos gringos, assim, de, de banda gringa, eu gosto muito do Noise Use for name". Pô, foda. Eu gosto do Bad foda, Religion, foda. entendeu? Então, assim, são algumas coisas que eu curto aí no, no meu dia-a-dia -dia e tal. Gosto também de algumas coisas mais pesadas, mais bravas, mas, assim, o meu normal assim de dizer que eu disco todo é No Use, cólera, Bad Religion. Eu ouço Ratos, né? Eu gosto do CPM também, alguma coisa. Eu acho bacana. Pode te crer. Tem, tem vários. Eu gosto muito do Serial Killer, cara. O Serial Killer, o disco do Serial, eu tô sempre Cara, eu, eu tenho, é um, tenho um, um
0: disco, um disco dele. deles aqui. É... Mas é um só é mesmo. É só esse, né? <risos> que, é, até é um falar só não mesmo. Não sei cara. se tem mais. Que. Tem o, tipo, a, a uma faixa, tem vários sons assim, tá ligado? Aí depois. Isso, outra... isso aí, Mano, é. esse disco é demais, velho. Esse disco é demais, cara. É, Aliás, é. depois em é. off você a gente conversa, você me passa o contato aí de alguém do serial que eu queria muito gravar um, um madcast aí com a galera, porque eu acho
1: um. É, a gente tem. Um a gente tem. Muitas histórias junto, cara Álvaro Catinha é meu irmãozão assim, Eu sou fãzão do cereal A gente tem muita história junto A gente fez um show aqui em Macaé em 2000 Que, cara, deu 700 pessoas Com 700 quilos de alimento Que a gente Caralho, destruiu, E eu não sabia onde, aonde eu ia botar aquele monte de alimento Caralho, tipo... que foda, mano Que foda eu costumo, eu costumo dizer que a gente desbrava locais né, cara é, O hardcore você, aqui na cidade uns picos assim, ah, o pico tá morto, né, bota um show de rádio de lá, enche o pico, aí daqui a pouco vai a galera fazer pagode, fazer funk, fazer não um sei o que, fazer não um sei o que, fazer um sei o um e é
0: isso, e sempre foi. Sensacional. Sempre foi. E agora, mano, nos últimos episódios, a gente começou a fazer uma outra pergunta. E não pode ficar em cima do bah. muro, hein? Não pode, hum. tem que ser na lata. Você falou pra mim, da hum. banda que tem discografia impecável, agora eu quero que você fala pra mim, pra você, qual a banda que tem a discografia mais horrenda, tá ligado? Mano que podia nunca nem ter existido pra você.
1: Não, eu vou falar, a galera vai me matar, não, mano. Pode falar, eu pode falar. para muito fã aí né? Do... Slayer, <risos> Slayer pra mim... Ah, foi pra caramba.
0: Não, eu gosto demais de Slayer. Eu né? gosto de Slayer,
1: não consigo de Slayer. A, a,
0: apesar que eu, ultimamente, peguei um puta bode, assim, pela posição política dos caras ali, né?
1: Então... Ah, então, eu já, eu já não gostava, né? E aí pintou essa parada aí que eu... Eu já, já, já impulsionou bastante. Que eu é, sei, tipo, da banda que, puta não, que pariu, eu, eu, né? Não, 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 não faz a menor diferença. Eu, na verdade, eu não ouço, mas lógico, vários amigos meus gostam. Pode
0: crer, pode crer. É, eu, eu
1: eu não fiquei em cima do eu não mundo. não fico assim,
0: mas é, a ideia é essa, assim que eu gosto.
1: <risos> Boa. Não, mas você... Lógico que é, 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 existem posicionamentos. Tem uma galera que gosta, tem uma galera que eu não gosto. Ponto. ponto. É isso mesmo, foda-se. Né, é. du é du ninguém durmam
0: com essa. <risos> Boa. Sandrão, é... pra terminar, cara, eu sempre peço pra galera dar uma... uma, uma, uma... Na verdade, assim, é uma dica... Mas, ao mesmo tempo, eu quero saber o que, que você tem escutado nos últimos dias. Então, pegar aí essa última semana aí, não precisa ser hardcore, punk, eu só quero saber o que, que você tem escutado, o que tem enrolado na sua playlist na última semana.
1: Oh, então, na última semana eu tô todo enrolado com trampo, eu nem tenho ouvido muita coisa, brother. Eu tenho ficado, assim, meio meio devagar, tô, tô passando por uma transformação na vida e tô meio maluco, assim, tô ouvindo umas coisas diferentes e tá? tal, algumas coisas mais tranquilas, e tá maneiro, tá maneiro, tô numa vibe diferente, tá, tô vivendo um momento diferente e tô, tô curtindo bastante, Legal. mas assim, som, som mesmo, assim, específico, eu não tenho ouvido nada de tão diferente, a não ser o cólera, de sempre, né, <risos> É, essa semana, por exemplo, eu ouvi o Verde Não Devaste, né, cara? Então, assim, foi tipo, um disco que eu ouvi essa semana. Puta disco, né?
0: Puta disco.
1: É, porque, assim, eu não, eu, não, eu não tenho ouvido o disco todo, né? Eu boto ali na, na playlist ali, o que tá rolando ali pra mim. Às vezes vem umas coisas legais, às vezes não vem. Eu tenho ouvido o Rodolfo Abrantes, brother. Então, o cara que, que eu comecei a ouvir um pouco mais a fundo, algumas paradas de mania. Tenho ouvido algumas coisas interessantes, mas só isso, nada demais. Boa.
0: Né? Sandrão, meu, vou agradecer você aqui pelo bate-papo. Pô, divertido demais, muita história boa. É, é, cara, é com certeza dá pra gente fazer aí um, um segundo episódio futuramente contando mais história. E já fico o né? convite aí. E vou deixar o um espaço aí no final, aí, cara, pra você mandar seus recados finais divulgar aí quem quiser escutar o, o protesto, o apenas por hoje, como é que faz, velho? Fica à vontade aí seus recados, considerações Opa. finais,
1: irmão. Valeu, valeu. Então, o Protesto Urbano eu acho que legal é vocês escutarem no YouTube, né? Digita lá Protesto Urbano, tem vários clipes lá acho que vale a pena, tem eu indicaria o Cadê sua vontade de lutar, que eu achei maravilhoso. Apenas por hoje também é legal ouvir no YouTube ou no Spotify, essas plataformas aí. Eu, eu não sei como é que faz, mas é, é essas plataformas aí. Eu protesto no, no Spotify lá, nessas plataformas, tem só a margem da sociedade, então no YouTube você tem mais Mais, mais discos para ouvir, né? Essas coisas de punk velho, né? Punk <risos> velho só sabe fazer num lugar só, é só ficar dessa coisa, né? Mas é isso, cara. E pô, obrigado aí pela oportunidade de trocar uma ideia, por ouvir vários aqui. Queria deixar aí um abraço aí para vários amigos aí, cara. Pô, tem vários amigos aí em São Paulo e você. Assim, eu tava conversando com o che Juan, ele tá lançando aí um material essa semana também que vale a pena, um cover do Suicide com a galera. Olha, legal. Um, um curte lá, que vai ser legal, cara. Xerhuan, Juan do confronto Meu amigo também, pessoal. Maneiro. E é isso, brother. Vamos, vamos em frente, vamos. Vamos fazer, vamos fazer as coisas acontecerem, né, cara? Porque eu acho que a gente tá vivendo um momento bem difícil. E parece que nunca passa, Puta, né, Bruno? Puta,
0: que pariu. Tá foda.
1: Esse negócio passa aí pra, pra pelo menos a gente dar um alô e, e dar um abraço na galera. Valeu, meu irmãozão. Boa, Tamo junto Sandrão, um
0: Obrigado, irmão. Até a próxima. Abraço, hein, rapaziada. Tamo junto. Falou.